0: Boa tarde para quem está aqui na e quem está acompanhando pela internet. A gente vai iniciar mais esse encontro de identidade eterna. É, nesse primeiro momento é a parte mais teórica e a gente vai estudar um pouquinho. Então eu vou iniciar fazendo uma oração. É, peço a todos que fechem os olhos, se concentrem. É, vamos elevar o nosso pensamento pedir a espiritualidade boa e amiga anjos de guarda que abram a nossa mente para o aprendizado para as experiências da vida e que o nosso coração se abra para pôr em prática que a cada dia a gente evolua um pouquinho e possa evoluir quem está nessa caminhada conosco que assim seja então, meu nome é Romerito Fazia um tempinho que eu não aparecia por aqui, que eu trabalho um pouco longe, então nem sempre eu estou aqui para o Blumenau. Mas, é, esse assunto que a gente vai tratar agora, e principalmente essa questão de, dos estudos espíritas, é, eu digo que é o, o ônus da, do conhecimento, é que nem tudo é tão lúdico, nem tudo é tão... É como a gente espera. Agora a gente para aqui. Eu confesso que até para mim é difícil ficar uma hora parado estudando. E vou tentar fazer isso da melhor forma possível. Vamos falar. Não tem muito o que trazer a não ser reportar exatamente o que foi estudado há muito tempo atrás. E a gente vê como teve coisas que evoluíram. Como teve coisas que continuam da mesma forma. Mas que a gente vai levando e aprendendo isso. É... A gente está fazendo esses estudos até para falar um pouquinho da minha experiência, que eu quando venho a casa passa os temas eu não escolho por conhecer ou por até porque a maioria eu não conheço. E quando eu vi, daí eu acabou ficando para mim mobiliário de além-túmulo. Então eu da minha cabeça assim eu pensei que era alguma coisa sobre o que a gente leva daqui ou o que a gente traz de outra, enfim. Quando eu fui estudar e não tem nada, nada a ver com isso, eu fiquei bastante surpreso porque talvez na época isso foi uma forma mais clara de apresentar o tema, mas principalmente do que, que se, se trata e entendendo um pouco disso. Então, Mobiliário de além túmulo é, é uma publicação da Revista Espírita de 1859, é, são 162 anos que eles já ensinavam coisas que... Eu, por exemplo, estou vendo pela primeira vez. E, e principalmente como espírita, a gente tem que estudar mais. Sempre um pouquinho, a gente tem que estar tá aprendendo. É, e aí eu fui pesquisar um pouquinho mobiliário, alguns significados disso, né? e daí depois começou a fazer sentido. Mas mobiliário é tudo relativo a bens móveis, materiais. né? E além túmulo, na verdade é porque tem vários significados, e eu acho que eles tentaram trazer bem esse mesmo, Além túmulo é o que vem depois da morte. Então, é um, foi o significado que eu mais achei, assim... É, então, é um estudo, a gente vai se aprofundar um pouquinho, de algo que vem do mundo dos mortos, algo que vem além da, da morte, e é isso que eles foram estudar isso aqui. É, lá nessa revista, de agosto... Aqui a gente tem mais como ela aparece em um livro, né? Mas eles fizeram um estudo é, extraído de uma passagem é, de uma correspondente da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Aqui eu cortei algumas, deixei oculto umas partes, porque é um pouco extenso o texto, né? E eu queria deixar as partes mais é, importantes ali, destacadas ali. Mas, enfim, é, essa correspondência... Ela, essa parte eu vou ter que ler o texto completo aqui para a gente prestar um pouquinho de atenção. e tá, Aqui na tela está o, o resumo. É, nessa carta ela, ela colocou Como vos disse, Senhor, os Espíritos gostavam de nossa velha habitação. Em outubro de 1859, a senhora Condessa D, e daí oculta o nome, né? amiga íntima da minha filha, veio com seu filhinho de oito anos passar... Uns dias em nossa mansão. A criança dormia no mesmo quarto que a sua mãe e a porta de comunicação para o quarto da minha filha ficava aberta, a fim de prolongar as horas do dia e da conversa. O menino não dormia e dizia à mãe: Que é que a senhora vai fazer com esse homem que está sentado junto à sua cama? Ele está fumando um grande cachimbo. Veja como enche o quarto de fumaça. Mande-o embora, pois está sacudindo as cortinas. Aí essa visão durou a noite toda, ela conta mais alguns detalhes ali desse desse encontro, digamos assim. E aí ela também relata um outro fato que ela testemunhou no mesmo aposento, em 1958, então um ano antes da publicação ali. É... E aí ela fala de um outro espírito daí, né? Eu estava muito doente há tempos, não dormia, quando vi às 10 horas da noite um amigo da minha família sentado junto à minha cama. É, Manifestei-lhe minha surpresa, por sua visita aquela hora, ele me disse, ''Não faleis, pois venho velar-vos, velar não faleis, pois é preciso que durmais.'' É, e estendeu a mão sobre minha cabeça. Várias vezes abriu os olhos para ver se ainda estava lá e a cada vez ele me fazia sinal para fechá-los e calar-me. Rodava a tabaqueira entre os dedos e de vez em quando tomava uma pitada, como era seu costume.'' Por fim, adormeci e, quando despertei, a visão é, tinha desaparecido. Então, era disso eram as duas cartas. A carta é uma só, né, mas que tinha essas duas histórias. E aí que vem, já na época, eles faziam os estudos é, de, formas, de forma bem profunda. E ele já começa a questionar, não é que o... Eles iam estudar a questão da aparição de um espírito, alguma coisa assim. Eles iam além. Eles queriam. porque as, os fatos de aparições de eram numerosas, as correspondências que eles recebiam, e eles iam estudando conforme iam recebendo, enfim, iam catalogando tudo isso. Nessa aqui que eles foram fazer os estudos, não era só do, dessa aparição, porque a aparição já estava mais é, já tinham mais informações. É, aí eles citam ali, né, é, de tudo que eles têm de informação, já de aparições, o que chama mais atenção nessa e que eles querem estudar é os objetos que os espíritos trazem além túmulo. Por que eles demonstram esses objetos? E aí é mais é, específico a questão do cachimbo que produzia fumaça é isso que eles queriam entender mais desse como que um espírito traz um cachimbo como que esse cachimbo produz fumaça e da tabaqueira e tomava é, pitadas é, eu pesquisei um pouquinho para entender, tabaqueira era quase como se fosse uma carteira de cigarro acho que de 1800 mas era onde se guardava o tabaco e usava ela para para inalar é, tabaco, mascar tabaco aqui mais pra frente eles dão os mais detalhes nessa especificamente tinha rapé aí que eles é, ficam questionando ali e o e eles já tinham muitas informações de aparições de espíritos e até uma comparação que eles faziam é, o espírito aparece como o vapor aparece da água que ferve, mas não que é o mesmo material então, eles queriam deixar bem claro isso, o, o, quando a água ferve, que ela troca de estado e ela vira vapor, e a gente vê o vapor, mas não vê a, a água que tem no ambiente, ou quando a gente sopra no frio, que sai aquela fumacinha, né? É, mas não é que o espírito é feito daquilo, é só uma comparação. E eles queriam estudar e questionar os objetos, o mobiliário mesmo do, do, do além túmulo. E aí vem uma parte que, é, claro, que a gente ia estudando a partir da aqui do CEIU, que é uma casa que foca muito mais no conhecimento, eu digo, não é nem o um conhecimento técnico. E é, ele fala aqui da fé assassinada, né? Porque o nessa época eles ainda citam que é, eles estavam sendo criticados na sociedade porque eles estavam avançando os estudos. E tinham críticos que ainda queriam experimentar explicações das mesas girantes queriam que eles estivessem estudando algumas coisas mais até mais palpável assim para que a sociedade via e acompanhava na época né e aí cita o seguinte na, na revista se alguns críticos nos censuram pelo fato de estarmos avançando muito na teoria responderemos que ao encontrar uma oportunidade para avançar não vemos porque deveríamos ficar para trás então, na sociedade de estudos espíritas, eles já estavam mais avançados no que eles entendiam que tinham que conhecer mais. A crítica achava que não. Eu trago isso para o dia a dia nosso, que muitas vezes, para quem frequenta um centro espírita, é bem mais fácil o entendimento de, do espiritismo, de alguma coisa assim. Para quem está de fora, é um outro entendimento, é uma outra visão. Mas a gente não pode deixar a nossa evolução, ou o nosso aprendizado, ou pelo que a crítica, a parte de fora está dizendo. É aqui dentro que a gente tem que seguir, cada um seguindo mesmo o seu, a busca do seu conhecimento. Né? Daí ele fala aqui, o espiritismo é sem dúvida uma ciência de observação, mas é talvez mais ainda uma ciência de raciocínio. E o raciocínio é o único meio de fazê-lo progredir e triunfar de certas resistências. Então, é, as mesas girantes que o Allan Kardec teve conhecimento e a, acabou acompanhando, foi em, mais ou menos em 1850, então nove anos antes disso, e ainda se queria mais explicações das mesas, e no meio espírita as mesas já eram só um, uma parte da história que foi estudada e já tinha seu total conhecimento. É, Aí eles começam, nessas sociedades, eles faziam as perguntas, como já foi visto em outros é, estudos aqui, com alguns espíritos, eles iam fazendo as perguntas e iam estudando as informações que eles tinham, mais a que o espírito trazia. Né? E aí eles também citam, é, sabemos, sabemos por experiência própria que não basta pedir bruscamente uma coisa para obtermos. Nem sempre as respostas são bastante explícitas. É necessário desenvolver o assunto com certas precauções. Então eles fazem uma preparação e iniciam as, os questionamentos. Né? E aí eles fazem essa conversa que eles têm com o espírito de São Luís, é, em junho de 59, uns dois meses antes da publicação mais ou menos, tentando elucidar o máximo que podia de imobiliário além túmulo. É, são 26 perguntas. Aqui eu não vou ler todas, nem acho que nem te, assim. É importante ler e conhecer tudo. Mas pra gente não ficar. Vai ficar um pouquinho, pelo menos para mim, fica muito maçante. E o questionário e o detalhamento. Aí para quem é, é, conhece um pouco e da, também do conhecimento da, dos grupos e tudo que essa casa representa. Eu me identifiquei bastante com o espírito de São Luís, porque as respostas dele são bem curtas. É, não tem muita explicação e dizer detalhes. Ele, por que, que eu acho que eles tinham que fazer tantas perguntas? Por causa das respostas corretas. É sim, não, uma pequena frase. Não, não, não é uma questão assim. É, nesse ponto, eu, é que eu particularmente acho que a resposta tem que ser direta e não precisa... E rodeando, rodeando para dar, eu sei que para algumas pessoas é melhor que venha é, com mais detalhes para dizer o não ou sim, né? Mas o Espírito de São Luís, ele explica bastante, mas ele vai dar umas respostas que é bem curtas. Mas para o entendimento desse imobiliário além túmulo, eu gostei porque fica claro do que a gente já conhece e ao final vocês vão ver que não tem muito o que discutir ou achar que pode ser isso ou pode ser aquilo. Ou é sim ou é não. É, e aí essa conversa começa assim, eles explicam do, do relato, leem a carta para é, o espírito e aí eles falam da fumaça do cachimbo que, a, que, que o menino vê né? e pergunta é, o que era essa fumaça para o espírito de São Luís. Ele responde, uma aparência produzida para o menino. Essa é toda a, a, a resposta. Então, para conseguir mais informações, eles tinham que fazer mais perguntas para descobrir do que, o que, que era essa fumaça. Aí também eles já citam o outro caso, né? Esse, do outro espírito, e esse espírito tinha uma tabaqueira e tomava rapé. O rapé, eu fui pesquisar aqui, porque é um pó fino feito de tabaco juntamente com composto de cascas de árvores, ervas e outras plantas. É, e quando inalado... Ele, mais pra frente eles vão falar aqui, da, porque quando inalado ele vai como um cigarro. Quando você inala o cigarro, a fumaça entra e causa algumas sensações. Eu não sou fumante, mas sei que é, já experimentei cigarro e não entendia como é que eu não gostar daquela fumaça entrando pra dentro. Mas cada pessoa é cada pessoa. Então o rapé também causa sensações na hora que é inalado. É, e daí ele pergunta assim, esse espírito tinha uma tabaqueira e tomava rapé. Poderia ele experimentar a sensação que a gente tem ao tomar uma pitada? Não. Essa é a resposta. Então, o espírito, na aparição, é, não vai ali ter as experiências que ele está querendo demonstrar. Ele está mais é, perguntando o que, que se não tinha a sensação. Então, a próxima pergunta. Além, as perguntas são um pouco mais extensas, eu vou dando uma resumida para... Tentar ver o foco da pergunta. O que era essa tabaqueira? Entre as mãos do espírito. Aí, já que ele, se ele, não, se ele dá a pitada e não sente nada, por que essa, essa tabaqueira, né? Sempre aparência. Era para que as circunstâncias fossem notadas. Então, é, o espírito queria que a criança visse ele fumando e exalando a fumaça. Queria que ela visse a tabaqueira e tivesse atenção a, a esse detalhe. Aí, o... no, no desenvolver dessas perguntas, ele, eles é... perguntam, exi... mais perguntas, né? Existe algo de material nessa tabaqueira? Que, de certa forma, era como se fosse a coisa mais sólida ali da, da aparição, né? Certamente. É com o auxílio desse princípio material que o perispírito toma a aparência de vestimenta semelhante as que o Espírito usava quando vivo. Então, o, a gente tem que ter a consciência que quando tem a aparição é, espírita, ele é feito da nossa matéria aqui, do, do planeta em que a gente está tá vivendo. A gente não tem essa capacidade de ver, e algumas pessoas têm, é, ou, outras não. Mas é matéria física daqui, são alterações em moléculas e energias que vai... É, a gente já sabe de outros estudos que vai depender das energias e de quem está ali perto, né? Mas são é, a, o que o Espírito quer deixar claro é que existe, não é uma ilusão mental na cabeça da pessoa que está vendo. Não, aquela aparição, de fato, ela existe e ela é visível aos olhos físicos, nesses dois casos que foram estudados, né? É... aí eles seguem perguntando as roupas com que se cobrem os espíritos são alguma coisa? só eu aí ela diz que é, o espírito tem sobre os elementos materiais disseminados em todo o espaço na nossa atmosfera um poder que está longe de suspeitar ele pode, à vontade, concentrar nesses elementos e lhe dar uma, uma forma aparente, adequada aos seus projetos. Então, já naquela data se falava disso, do que o, a gente desconhece o conhecimento, ou o quão elevado ou não está aquele espírito da aparição. Então, não, não vai caber a... aquele é que ele queria dizer ali, não vai caber a eles definirem o que que... É, quem pode ou não pode materializar ou não materializar alguma coisa do Espírito? E daí ela diz assim, daí quando pergunta das roupas, né, parece que a minha resposta inteira resolve a questão. Não sabeis que o próprio perispírito é alguma coisa. Então a gente tem que ter a consciência que o perispírito existe e é com base nisso que ele vai moldar algumas coisas também para se fazer parecer aqui com, a, com o que a gente precisa ver, né? Resulta dessa é, explicação que os espíritos fazem a matéria eterizada sofrer transformações à sua vontade. E que assim, no caso da tabaqueira, o espírito não encontrou perfeitamente acabada. Ele mesmo a fez no momento em que dela necessitava e depois a desfez. Porque a, no relato, ou seja, ele surgiu ali com a com a tabaqueira, depois ele desapareceu. Mas a tabaqueira desapareceu com ele também, né? E aí essa questionamento, como que ela era de verdade se ela desapareceu? É... aí a resposta, o mesmo deve acontecer com todos os outros objetos, tais como vestimentas, joias, etc. Então, aí a resposta é mas é evidente. Então, tudo que o espírito transforma que seja visível a alguém, ele destransforma, vamos usar essa palavra aqui, é como se ele fizesse aparecer e sumir com a sua capacidade, não é. Não vai ele deixar alguma coisa para trás. A não ser que seja esse o objetivo, como já tem estudos é, e aí sim, de objetos que são materializados e ficam ali. Mas nesse, nesse estudo aqui, eram de coisas que apareceram e desapareceram. É... É daí tanto que vem a próxima pergunta Essa tavaqueira foi tão perfeitamente visível Para a senhora a ponto de iludi-la Poderia o espírito Tê-la tornado tangível? A resposta é poderia Então Depende ali do que ele vai fazer Mas ela pode ser tangível como é, Ficar no local né? Ficar permanentemente é, Nesse caso a senhora poderia, poderia tê-la tomado nas mãos, julgando pegar uma autêntica tabaqueira, no caso, né? Aí a resposta é sim. Então, poderia, é sempre sim ou não. Sim, então pode tocar, sim, no, no objeto, se assim o espírito quisesse que ela percebesse essa, até na questão do tato, né? E aí essa aqui. Se a tivesse aberto, teria provavelmente encontrado rapé. Se eu tivesse tomado, ele a teria feito espirrar, que eu acho. Eu, eu traduzo aqui que espirrar seria a sensação, a palavra que mais adequada, e talvez na tradução para o português, do francês, alguma coisa assim, mas enfim. Como se a sensação do rapé fosse o espirro. Então ele pergunta se tivesse tomado, teria espirrado? Aí ele responde sim. Então, se tivesse tocado, né? Teria. Quão real é aquilo? que a pessoa pode sentir até a sensação que causa. Pode, então, o espírito dar não somente a forma, mas até propriedades especiais, se eu quiser, aí nessa parte até fala um pouquinho mais, explica que se for de interesse do, do espírito, pode sim dar, incluir outras propriedades na, no que ele trazer com, com ele, digamos assim. Aí vem algumas perguntas é, interessantes que eu vejo como o intuito era conhecimento e não. Quão a gente sabe é, como pode ser levado as perguntas ou qualquer interrogação para um caminho, né? E o objetivo era só conhecimento, porque ele vai aprofundando, aprofundando e vai ter. Tem uma situação até aqui que me chamou a atenção na pergunta, que não é explorada. Suponhamos, então, que se ele, tivesse, se ele tivesse querido fazer uma substância venenosa e que uma pessoa tivesse tomado, essa teria sido envenenada? Poderia, mas não teria feito porque não teria tido permissão para fazê-lo. Então, a gente sabe que os espíritos têm, eu digo, do outro lado, eles também têm supervisão e também têm, teoricamente, se é o caso de um espírito mais evoluído, vai ter uma consciência energética do que pode fazer e o que não pode fazer. Então ele poderia sim fazer um veneno, mas não está fora da lei, então ele não, não vai fazer. Teria podido fazer uma substância salutar e própria para curar em caso de moléstias? Já houve esse caso? Aí responde sim, vírgula muitas vezes aí eu nesse ponto para mim o exemplo mais claro é a própria da água fluidificada né que a gente sabe que ali tem componentes que não foram é, todos feitos por nós né então tem interferência assim e quando é para o bem há uma certa é, liberação e para o bem também de acordo com o que é a necessidade da pessoa que vai ingerir né porque aí eu sei que é uma interpretação minha é, eu acho que o quando o espírito quer ajudar alguém, mas essa pessoa não vai nem se ajudar, ele também não vai fazer a parte dele. Mas ele não vai movimentar moléculas, partículas, coisas para a água ser descartada ou enfim, não, não ter a, a chegar àquele ponto. Né? Aí pergunta-se, tem outro, uns detalhes de umas perguntas aqui. É, pergunta se o, se o espírito poderia fazer uma, é, uma substância alimentar. E aí, na verdade, eu vejo que é mais uma confirmação, né? Então, sim, poderia fazer uma substância alimentar, poderia dar a sensação de saciedade para a pessoa, como se tivesse é, comido a interpretação minha, é, como mostra, e como a gente sabe que no mundo espiritual... É, as, me, algumas pessoas não não comem e não, não tem fome, né? Mas a gente aqui tem. Então, muitas vezes, é, pelo poder de alguns mecanismos e como o espírito vai atuar ali, um copo d'água pode fazer a pessoa ficar ali, é, ter uma certa sustentação por algum momento maior do que simplesmente um copo d'água. Pensando assim só no no elemento do H2O que tem ali. É, e aí vai é, falando de... um pouco mais dessa estrutura de saciedade, de como que faria o... É, explicar assim... De, de, a, a grosso modo que o espírito vai poder manipular o, o alimento ali, que seja é, como for, mas não tanto... É, tanto que o espírito meio que para de responder porque ele quer seguir explicando só da questão do mobiliário aqui. E não que entraram tanto na questão do que vem ali junto na experiência de obter ou como seria. É, aí pergunta assim, ó, do mesmo modo, poderia o espírito fabricar moedas? É, e aqui eu vejo que é mais um esclarecimento para ver como ele... Aí ele responde só, apenas é pela mesma razão. Então, sim, o espírito poderia produzir moedas, o que a nossos olhos seria um grande facilitador, né? tem um, um espírito particular fabricando moedas, mas é, não está na lei. Ele não vai poder fazer uma coisa que não, não altera é, em a questão espiritual nossa, né? Então... Espíritos bons que se aproximam da gente, eles estão para ajudar o, o nosso espírito. É, desde que tornados tangíveis pela vontade do espírito, poderiam esses objetos ter um caráter de permanência e de estabilidade? Aí, é, poderiam, mas isso não se faz. Está fora das leis. É, pela vontade do... É, ter um caráter... Aqui ainda estavam lá nos inícios dos estudos e eu vejo que mais para frente eles iam explorar mais esse assunto de objetos que somem de um lugar e aparecem em outro e depois desaparecem ou ficam e assim por diante. Vai ter temas para frente para falar disso. Daí pergunta, todos os espíritos têm esse mesmo grau de poder? Ele responde não. não isso a gente já sabe que é, vai, vai depender do do grau evolutivo de cada espírito e não que um mereça mais ou menos que o outro, mas é alguns que vão poder fazer essas, é, principalmente, aparições e trazer mobiliário além túmulo para apresentar. É... Aí pergunta, quais os que têm mais, particularmente, esse poder? Eles queriam saber quem poderia aparecer é, e quem não poderia trazer algum material aqueles a quem Deus o concede quando isto é útil então também não tem é, essa aparição proveitosa só por aparecer ou por o intuito principal eu vejo aqui nesse caso claro que eles queriam que, a, que ela que estava doente numa cama melhorasse também teve o tratamento dela mas as, também queriam trazer, justamente por saber da sociedade, saber que a carta ia chegar lá, iam estudar e trazer conhecimento para nós. É, pergunta se a evolução do espírito influi neste caso. Aí explica basicamente que quanto mais elevado, é, mais facilmente vai poder fazer. E quanto menos elevado, mais dificuldade vai ter. É, aí tem uma... É uma pergunta um pouquinho mais extensa, mas é que ela fala dos dois casos. Compreendemos que nos dois casos citados pela senhora, um dos espíritos quisesse ter um cachimbo e o outro uma tabaqueira para impressionar a visão de uma pessoa viva. Pergunto, porém, se caso não tivesse chegado a fazer, poderia o espírito pensar que tinha esses objetos criando para si mesmo uma ilusão? É... Eu já vejo aqui já tá mais para o final das perguntas, as perguntas um pouco mais profundas. Eles queriam saber se o, se o espírito é tipo se não saber que tava, achar que tava com o cachimbo na mão e não estar com, é, com o cachimbo na mão. Talvez por ser uma questão de hábito ou, ou muito mais. É, não. Se ele tiver uma certa superioridade, poderá ter a porque terá perfeita consciência de sua condição. Já o mesmo não se dá com os espíritos inferiores. Então, o, o espírito tem aquela aparição, tem total consciência de tudo que ela está aparecendo, usando, utilizando e também é, parecendo para outra pessoa. Os mais evoluídos. E aí é, começa a entrar num tema, que aqui na casa a gente fala é, um pouco mais, Dois espíritos podem reconhecer-se mutuamente pela aparência material que tinham em vida? Porque eles também discutem um pouco essa questão, que o, esse segundo espírito que aparece com a tabaqueira, ele é um espírito de uma pessoa encarnada, viva. Ele só estava, em outro momento, fazendo esse trabalho de, de cura na casa dela. Então, ah, o espírito, como que eles iam se conhecer, né? Daí, lá naquela época, eles só davam as resposta. Não é por esse meio que eles se reconhecem, pois não tomarão essa aparência um para o outro. Então, o questionamento era se os espíritos, como que eles iam fazer para se reconhecer, porque, teoricamente, teve várias... Teoricamente, não. Certamente, teve várias vidas. E, para se reconhecer, eu volto me parecendo com quem? Com a última, com a antepenúltima, com a que a gente passou mais tempo junto ou menos. Então, é... ela não... Aqui o espírito não explica muitos detalhes, mas a gente sabe que o, esse reconhecimento é energeticamente. Então, na época, talvez, ou nesse assunto, não ia ser tão explorado essa, essa questão. Aí pergunta, como podem os espíritos reconhecer-se no meio da multidão de outros espíritos? Aí a resposta. isso é uma pergunta cuja resposta levaria muito longe. É necessário esperar não estáis suficientemente adiantados. No momento, contentai-vos com a certeza de que assim é, pois disso tem provas suficientes. Então lá, em 1859, eles entendiam que... Eu... Saber que eles se reconhecem e que eles existem é o suficiente, eles não precisam... E aí eu trago para os dias de hoje, que muitas vezes a, a, o espírita... Quando chega na, numa casa espírita tem muitas curiosidades com o oculto, com o que não é falado ou com o que é o, o que ninguém sabe. E, e esse talvez é um dos, dos menores detalhes do Espiritismo. Eu, eu vejo é, por mim, eu sei que é uma opinião pessoal, mas é, buscar o. querer a explicação do oculto é perder tempo de evolução do que está claro na frente de nossos olhos. Então não preciso, eu não tenho é, mediunidade, eu acho até que é, que está bem certo assim. É, mas é, eu acho que ver um espírito para crer no espiritismo, tá, aí está muito longe da evolução. A gente precisa ter o raciocínio, a lógica para saber. E, e aí eu acho que vai das nossas reencarnações, ou até falando um pouquinho... É, é, que eu fui criado na Igreja Católica, mas eu digo que eu acho que eu sempre fui Espírita, porque desde criança eu não via sentido em morrer e para o céu. Então e é, eu já me questionava algumas coisas. Então para mim tem coisas que são tão lógicas que não precisa eu ver um espírito e até melhor assim. Eu não preciso ver o espírito na minha frente para crer ou alguma coisa. Ou é, eu vivenciei aqui na aqui no Centro Espírita muito, é, muitas reuniões mediúnicas das psicografias e mesmo nenhuma tendo nada é, comigo ou de familiar ou de amigo ou de parente, nada disso, mas pra mim é tão real aquilo que não, não tem, realmente talvez é quem vivencia quem alguma coisa assim, né? Então essa questão de querer entender algumas coisas é importante sim e que bom que sociedades como a é, Espírita Allan Kardec criou e começaram a estudar lá, e hoje a gente faz estudos aqui que talvez daqui a 150 anos vão estar falando, mas é, não, todo esse conhecimento técnico, às vezes, não é a garantia de evolução espiritual. Então, é, eu vejo que essa preocupação que eles tinham lá de saber como os espíritos se conheciam, vinha da curiosidade, eu quero saber, como que acontece, eu quero saber, eu quero saber, eu quero ter provas. Mas tanto que o Espírito responde. Isso é uma pergunta cuja resposta levaria muito longe. Às vezes para ele explicar isso ia levar algumas exceções e tudo mais. Né? Então, é, alguns detalhes é aos poucos que a gente foi aprendendo e vai seguir aprendendo ali para frente. Né? Aí no final, vem o, um resumo que eles passam lá, que não é muito resumido assim, tá? Eu vou tentar ler só um pedacinho aqui. A teoria acima pode resumir-se assim. O espírito age sobre a matéria. Tira da matéria primitiva universal os elementos necessários para a vontade de formar objetos com a aparência dos diversos corpos existentes na Terra. Também pode operar sobre a matéria elementar por sua vontade. Uma transformação íntima que lhe dá determinadas propriedades. Então... É, o Espírito age sobre a matéria nossa, aqui do planeta Terra. Diga, eu vou viajar aqui um pouco, de repente ele está aparecendo lá em Marte, lá em Marte ele vai precisar, ele vai usar a matéria lá de Marte, Cada, ele vai usar a matéria existente, porque senão o nosso olho físico não ia conseguir ver, ou sentir, ou até experimentar, ou tocar algumas situações assim. Essa faculdade é inerente da natureza do espírito que muitas vezes o exerce, quando necessário como um ato instintivo que não chega a perceber. Os objetos formados pelos espíritos têm uma existência temporária, subordinada à sua vontade ou à necessidade. Ele pode fazê-los e desfazê-los à vontade. Em certos casos, aos olhos das pessoas vivas, esses objetos podem ter todas as aparências da realidade, isto é, tornar-se momentaneamente visíveis e até tangíveis. Aí aqui, há formação, mas não criação, visto que o espírito não, nada pode tirar do nada. Então, eu vejo eu, quando a gente vê em filmes de aparições, ou reportagens, ou os estudos, é como se o espírito estivesse se formando do nada. Mas ele não está se formando do nada, ele está se formando de partículas, de coisas que existem aqui. Porque senão a gente não teria como vê los E aí, de acordo com a evolução dele, ele pode fazer objetos tanto para se parecer é, em caso de uma aparição. Aí eu vejo mais exemplos. No caso de uma aparição, ele vai tentar fazer objetos para vincular a pessoa. No caso, claro que é outros temas, né? mas psicografia. Ele vai colocar algum detalhe ali para a pessoa vincular a sua realidade ou alguma coisa. Esse espírito que aparece, que é o espírito que está encarnado, ele aparece com a tabaqueira porque... É, depois ela encontra ele e aí reconhece ele pela pela tabaqueira que ele que ele tá usando na, na época o que eu tinha para comentar era isso eu sei essa parte é bem teórica maçante mas ela faz parte que a gente tem que estudar também né não é só Netflix embora é mais prático e e aí quando a gente vê um resumo de um ou uma história de um livro que alguém fez um filme é mais fácil né mas nesse caso tem que tem que parar um pouquinho para estudar então eu agradeço é, pela atenção de vocês e se tiverem alguma é, pergunta alguma coisa que a gente consiga ver alguma elucidação ou se não a gente faz a nossa é uma pausa agora né é uma pausa e nos 10 minutinhos tempo de dar um esticar as pernas aí depois a gente já continua. Certo? Muito obrigado.